0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mit Verstand und Bauchgefühl, das ist das Motto unseres diesjährigen Kongresses Viszeralmedizin vom 11. bis 16. September erst online und dann vor Ort in Hamburg. Mein Gesprächspartner heute ist Martin Götz, Chefarzt der Gastroenterologischen Klinik am Klinikum Sindelfingen-Böblingen und als Vorsitzender der Sektion Endoskopie verantwortlich für den diesjährigen Jahreskongress. Herzlich willkommen, lieber Martin.
1: Ja, liebe Peter. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Martin, du organisierst den Kongress gemeinsam mit Ansgar Lose aus der Gastroenterologischen Klinik Hamburg-Eppendorf und mit Pompilio Piso, dem chirurgischen Vertreter, dieses Jahr aus Regensburg, euer Motto ist mit Verstand und Bauchgefühl. Ich finde das ist ein ganz tolles Motto, was man eigentlich als Werbebanner für die Gastroenterologie entwickeln kann. Wer von euch hat dieses Motto erfunden?
1: Also ich glaube, das darf man offen sagen. Ansgar Lose hat sich das äh, ausgedacht. Und ich glaube, und wir waren uns auch relativ schnell einig, ich glaube, das ist ein sehr schönes Motto, weil es im Grunde die gesamte Bandbreite der Viszeralmedizin zum Ausdruck bringt, insofern, als wir natürlich den wissenschaftlichen Hintergrund benötigen, und die empirische Wissenschaft, die wir alle im Laufe unserer Ausbildung mitbekommen haben, aber natürlich auch eben nicht nur Antworten wie ChatGPT geben, sondern tatsächlich auch hoffen zumindest mit dem Bauchgefühl, mit der Empathie, die quasi das Plus des Arztes gegenüber dem Mediziner ist, noch einen Schritt weitergehen zu können. Und ich glaube auch, dass es sehr schön unser Verständnis von viszeralmedizin trifft.
0: Absolut, also ganz großes Kompliment schon gleich als Vorschusslorbeeren für dieses tolle Motto. Dein großes Thema war Nachhaltigkeit, das lag dir besonders am Herzen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen schildern, warum diese, ja sag mal, Leidenschaft für die Nachhaltigkeit bei dir so da ist, wie das gekommen ist. Und wir wollen natürlich vor allem auch hören, wo und wie ihr das auf dem oder du das dann auf dem Kongress abbilden wirst.
1: Ja, also ist natürlich ein Thema, das mich, aber im privaten Umfeld schon durchaus etwas länger beschäftigt. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, das Thema ist nochmal deutlich aktueller geworden als im Vergleich zur Schwerpunktsetzung, die vor circa eineinhalb Jahren ja stattgefunden hat. Ich bin sehr froh, dass ich da auf Axel Eickhoff auch mit zurückgreifen konnte, der ja auch im Rahmen unserer Fachgesellschaft hier sehr intensiv mitarbeitet. Das Problem ist ja, dass wir, ich glaube, als Gesellschaft und damit auch als Medizin eine gewisse Verantwortung dafür haben, dass wir unseren CO2-Fußabdruck mehr denn je und dringlicher denn je reduzieren und ich kann natürlich nur für die Endoskopie im Moment sprechen, als Green Endoskopie uns dort bemühen, den Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, immer ohne die Qualität unserer Patientenversorgung zu kompromittieren. Aber ehrlich gesagt, das nur auf die Endoskopie bezogen ist, natürlich zu kurz gesprungen. Das heißt, Green Endoskopie muss eigentlich Green Hospital sein und ich glaube, da werden wir als Fachgesellschaft und werden wir als Ärzte und Mediziner noch einiges zu tun haben damit in der kommenden Zeit.
0: Die Sitzung, die ihr dazu habt, du hast es gerade schon genannt, nennt sich dann auch Green Endoscopy. Nachhaltigkeit in der Endoskopie findet statt am Freitag relativ früh um 8.30 Uhr. Aber ich glaube eigentlich die Bereitschaft, sich für dieses Thema zu engagieren und der Wille, dass ich dafür zu engagieren, ist so groß wie nie, sodass ich eigentlich sicher bin, dass ihr da guten Zulauf haben werdet. Kannst du vielleicht so ein paar Highlights von der Sitzung uns berichten. Also welche Informationen bekomme ich da? Kriege ich da wirklich konkrete Tipps, wie ich Nachhaltigkeit in meiner Klinik umsetzen kann? Geht es mehr so um Datenlage? Also was macht welchen Fußabdruck? Vielleicht ein paar Worte zu der Sitzung?
1: Ja, also gerne. Ich glaube, es wird so ein bisschen beides sein. Vorausgesetzt, ist das Ganze ist ja eingebettet in politische Rahmenbedingungen. Von daher sind wir da als Endoskopieabteilungen nicht komplett im luftleeren Raum, auch nicht komplett frei in unseren Entscheidungen. Das vorausgeschickt das zweite vorausgeschickt und das ist wie im Privatleben. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung für alle Endoskopien, sondern man wird das immer vor Ort mitentscheiden müssen. Ich glaube, wir haben so ein paar ganz interessante, auch neuere Daten. Und ist mal schön zusammengefasst worden, jeder bemüht sich im Moment sehr um Green Endoscopy. Aber Daten haben wir relativ wenig. Jetzt hat glücklicherweise die Gruppe um Alexander Meining aus Würzburg mit Frau Henniger, die auch berichten wird eine sehr schöne Untersuchung gemacht, die vor kurzem in GATT publiziert worden ist und auch bereits im Podcast Gastrogeplauder ja schon kurz vorgestellt wurde, uns auch einfach mal mit Daten versorgt, wie das in Deutschland so ist. Wir hören, dass die Endoskopie der drittgrößte CO2-Produzent innerhalb der Krankenhäuser ist, weil wir natürlich sehr energieintensiv, sehr müllintensiv, materialintensiv auch sind, nach zum Beispiel OPs, Intensivstationen. Da können wir sicherlich was bewegen, indem wir versuchen, Material zu reduzieren. Aber der größte CO2-Fußabdruck, den wir machen, ist Heizung und Strom. Also Dinge, die wir auch zu Hause immer wieder gut versuchen können zu drosseln. Und das ist sicherlich was, wo wir ohne viel Kompromittierung der Versorgungsqualität einfach abends die Computer herunterfahren können, einfach die Bildschirme ausmachen können, wenn wir sie nicht mehr nutzen die Fenster schließen, nachdem wir endoskopiert haben, unter natürlich den Kautelen eines geordneten Betriebsablaufs. Das heißt, wir werden hier letztendlich nicht eine Lösung anbieten können, die als Schablone für alle passt, aber wir werden viele kleine Schritte, hoffe ich zumindest, aufzeigen können, die auch unmittelbar umsetzbar sind. Mhm. Und das ist vielleicht ein weiterer Punkt. Jeder scheint so ein bisschen darauf zu warten, dass irgendwas passiert, dass irgendjemand anderes was macht. Ich glaube, wir müssen schlichtweg anfangen. Wir müssen einfach ja. loslegen und müssen sagen, jetzt, das ist unsere Situation und natürlich wird es wahrscheinlich demnächst gewisse Ideen und Vorgaben vielleicht sogar geben, wie wir das reduzieren können. Aber bis dahin sollten wir schlichtweg anfangen, das zu machen, was wir jetzt schon machen können. Und einige Punkte werden da angeboten.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, es gibt die ersten Daten und es gibt dann auch die ersten Lösungen wobei oder Lösungsansätze, wobei man natürlich sagen muss, das sind tatsächlich dann die Inhouse-Lösung, da kommt dann von der Geschäftsführung die Aufforderung, alle standby funktionen auszuschalten, Licht auszumachen und so weiter. Es sind Inhouse-Lösungen, die doch noch sehr oft die Eigeninitiative der Häuser und der Abteilungen bauen und die Eigeninitiative auch der Chefs, die dann da verantwortlich sind. Wie wichtig siehst du denn die Einbettung dieses Themas in die politischen Rahmenbedingungen? Brauchen wir da auch eine Veränderung? Was würdest du dir da wünschen, damit das Thema auch wirklich strukturiert und im großen Stil umsetzbar ist in den Kliniken?
1: Ja, auch da hat die Studie von Alex Meining gezeigt, dass das Ganze ja relativ komplex ist, wenn wir zum Beispiel den CO2-Abdruck unserer Einwegprodukte versuchen nachzuverfolgen. Angefangen von Produktions Kosten, Produktionsenergieverbrauch, Materialien über Transportwege bis hin zur Wiederverwertung oder eben Nichtwiederverwertung. Also das ist relativ komplex. Was wir aber sicher sagen können, ist, dass wir durchaus zum Beispiel bei der Mülltrennung vor Ort was bewegen könnten, wenn wir denn von der Vorschriftslage her etwas freier wären. Wir dürfen im Moment nur Papier trennen. Wir können keine Umverpackungen trennen und wiederverwenden, weil die allesamt als kontaminiert und risikobehaftet gelten. Also hier könnten wir sicherlich, ich denke jetzt nur mal an so eine, so eine große Stent-Verpackung, die ja sehr viel Plastik hat, die könnten wir sicher recyceln. Mhm. Solche Dinge, wir könnten sicherlich auch darauf verzichten, dass wir zu jedem komplexeren Armamentarium, wie der Beispiel Stent, ein Buch mit Anleitungen in allen 27 Sprachen der EU haben, sondern das kann man einfach über einen QR-Code machen. Und solche Dinge, ich glaube, da können wir schon auch, wenn wir dürfen und vielleicht auch wenn die Firmen dürfen und gewillt sind, einiges an Müll reduzieren. Und für viele der alltäglich vorgenommenen Maßnahmen haben wir auch ja gar keine so guten Daten. Also wir wissen gar nicht, sind Einwegkittel so viel besser als Mehrwegkittel? Wir wissen ehrlicherweise auch nicht, sind Mehrwegkittel aufgrund der Umweltbilanz beim Waschen so viel besser als Einwegkittel und dergleichen mehr. Und das mag für das eine Krankenhaus so gelten, für das andere Krankenhaus so. Mhm. Aber da werden wir sicher nochmal in die Details gehen müssen, vielleicht auch mit einer Beratung vor Ort und mit einem konkreten Plan vor Ort in den Endoskopien. Aber wie gesagt, dann nicht nur in den Endoskopien, sondern auch im ganzen Krankenhaus. Mhm.
0: Aber eben auch ein klarer Appell dafür, dass Nachhaltigkeit auch gesetzgeberisch und bei den Strukturvorgaben mitgedacht werden muss und das ist einfach bisher noch nicht der Fall gewesen. Ich habe dein Vorwort gelesen zum Kongress und da hat mich total beeindruckt, du hast geschrieben und das hat mir gut gefallen, du hast geschrieben, Nachhaltigkeit ist vor allem wenn man eine schnelle, präzise Diagnostik macht, eine zielgerichtete Therapie konkret anbietet und insgesamt einfach sparsam umgeht mit Ressourcen. Das ist ganz banal, aber ich glaube, das heißt ja eigentlich auch, wenn man eine gute Medizin macht, dann ist man eigentlich auch schon beim Thema Nachhaltigkeit ein Stück weit mit dabei.
1: Wir werden uns sicherlich da auch an die eigene Nase fassen müssen. Ich möchte es nicht hm. nur immer nach außen weitergeben, dieses Thema, sondern auch wir müssen darauf verzichten, unnötige Kontrolluntersuchungen zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn am wenigsten Ressourcen verbraucht eine Endoskopie, die gar nicht durchgeführt wird. Mhm. Ja, und aber mhm. dann auch vielleicht auf technische Lösungen zurückgreifen, wie eine telefonische Aufklärung des Patienten, eine digitale Speicherung unserer Befunde anstelle des Ausdruckens. Also, das sind sicherlich ganz viele kleinere Punkte, die ineinandergreifen, aber in Summe doch einiges bewegen können.
0: Mhm. Ja, das ist das Potenzial ist eigentlich richtig groß, wenn man mal genau hinguckt. Jetzt müssen wir natürlich unbedingt auf die Endoskopie-Highlights des Kongresses zu sprechen kommen, die ja, welche gibt es da? Als erstes würde ich eigentlich gerne über James Lau sprechen. Den hast du als Endoskopie-Preisträger dieses Jahr ausgewählt. Er kommt aus Hongkong und er macht seinen Preisvortrag in der Sitzung Notfälle in der Endoskopie am Donnerstagnachmittag. Warum James Lau? Was zeichnet ihn aus? Warum hast du ihn ausgewählt? Warum hat die Sektion ihn bestimmt zum Preisträger?
1: Also es hat tatsächlich verschiedene Gründe, die sich in keinster Weise widersprechen. Zum einen war ich eine Zeit lang mal bei ihm und Joseph Sung als Gast in der Klinik und habe gesehen, wie gut die Endoskopieren, habe auch gesehen, wie gut die Kollegen dort vor Ort Studien, vor allem im Bereich der gastrointestinalen Blutung, der oberen gastrointestinalen Blutung, vornehmen, wie viele Patienten da in welcher Qualität eingeschleust werden und das hat mich tief beeindruckt. Und gleichzeitig haben wir uns dort auch sehr gut verstanden. Man kann sehr gut wandern in Hongkong. James Lau hat mir das gezeigt, dass das wissen die meisten nicht, aber das ist tatsächlich sehr nett. Von daher freut es mich sehr und das passt natürlich auch dazu, dass ich die Blutungsleitlinien der DGVS koordinieren darf. Und auch da passt es sehr, aber vor allem ist der Grund natürlich die hohe Qualität seiner Forschung in diesem Bereich. Und ich glaube, das sind ganz viele Bereiche, die viele von uns vielleicht gar nicht mehr so oft im Schirm haben, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass man PPIs vor einer gastrointestinalen Blutung bereits IV gibt, dass man einen gewissen Zeitpunkt zur Endoskopie einhalten kann, je nachdem wie gut es dem Patienten geht. Also dieses fantastische Paper im New England Journal 2020 und eine Vielzahl dieser Studien zur Therapie und zur klinischen Versorgung der oberen GI-Blutung, die in sowohl Zahl als auch Qualität wirklich beeindruckend ist. Mhm. Und wie gesagt, das in Verbindung mit der wirklich beeindruckenden persönlichen Erfahrung, die ich vor Ort machen durfte, hat mir die Wahl eigentlich leicht gemacht.
0: Und tatsächlich Themen, die, das kann ich ja so, ich war ja auf den Konsensuskonferenzen anfangs bei der GI-Blutungsleitlinie dabei, diese Paper haben in den Zugang ja in die Leitlinie gefunden und stehen als Handlungsempfehlung eigentlich schon drin, ne? wenn ich mich richtig erinnere,
1: oder? Genau, genau das ist so, sowohl ja. in der ursprünglichen als auch in dem Update und werden sicherlich auch in der Neuauflage kommen. Das, was ihn so auszeichnet, ist, dass eben nicht nur Retrospektiv und Evidence-Based Daten publiziert werden, sondern dass wirklich Punkte, die uns im alltäglichen klinischen Leben bewegen, dass die prospektiv mit einem sehr guten Studienprotokoll untersucht werden und auch mit einer ausreichenden Patientenzahl.
0: Ein ganz heiß diskutiertes Thema dieses Jahr war das Thema Darmkrebs-Screening, gestartet mit der Nordic-Studie Anfang des Jahres. Und natürlich lebt so ein Kongress auch von Diskussionen und Kontroversen. Das Thema Darmkrebs-Screening, das greift ihr auch auf auf dem Kongress, richtig? Ja. Und mit einer guten, exzellenten Besetzung, glaube ich.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass wir tatsächlich, du hattest es schon erwähnt, Nordic-Studie, dass wir Michael Bretthauer gewinnen konnten von Oslo, unser Ehrengast zu sein und die Nordic-Studie vor Ort vorzustellen und direkt danach in die Diskussion mit Hermann Brenner vom DKFZ in Heidelberg zu gehen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, das natürlich uns im Krankenhaus, aber auch im niedergelassenen Bereich sehr beschäftigt. Wie können wir Darmkrebs-Screening durchführen? Wie können wir es optimieren und welchen Effekt können wir unseren Patienten zusagen? Und da hoffe ich natürlich sehr auf die Diskussion innerhalb dieser Sitzung verbunden mit weiteren Sitzungen, zu Resik äh, weiteren Vorträgen zu Resektionsverfahren zu Qualitätsparametern. Ich glaube, das wird eine ausgezeichnete Sitzung, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, absolut und wirklich toll besetzt, Brettauer Brenner. Ich habe gerade gesehen, Herr Brenner hat eine neue Studie veröffentlicht, da hat er die Nordic-Studiendaten mal anders aufgeschlüsselt und die prävalenten Fälle rausgerechnet und kommt zu ganz anderen Ergebnissen. Also ich glaube, das wird er sicher berichten und das wird sicher nicht eine sehr, sehr spannende Sitzung werden bei euch. Ja, ein weiteres Anliegen von dir war es auch, die Endoskopie stärker an die eigenen einzelnen Schwerpunkte der Gastroenterologie ranzurücken. Und da gibt es die Sitzung Endoskopie bei CD. Das ist, glaube ich, auch irgendwie ein neuer Ansatz. Vielleicht kannst du da auch noch zwei Worte zu verlieren.
1: Ja, ich glaube, die Endoskopie ist ja nie ein rein technisch-manuelles Verfahren gewesen. Also Sie braucht natürlich ein großes technisch-manuelles Geschick. Aber letztendlich ist die Endoskopie ja immer, in meinem Verständnis zumindest, eine Antwort auf eine klinische Fragestellung als diagnostische Endoskopie oder als Lösung eines klinischen Problems, als therapeutische Endoskopie, aber letztendlich nie im luftleeren Raum, sondern immer vor dem Hintergrund der Gastroenterologie vergesellschaftet oder aufgehängt. Und deswegen ist ja das Thema Endoskopie bei CED, glaube ich, auch gut platziert. Auch Ansgar Lose setzt einen großen Schwerpunkt auf die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, wo sich ja gerade im Bereich der medikamentösen Therapie extrem viel tut. Und ich glaube, wir werden das endoskopisch begleiten müssen und sollen, um auch wissenschaftlich aufarbeiten zu können, was diese neuen Medikamente an Effekten bringen und auch langfristig an Effekten bringen. Mhm. Zusätzlich ist es mir ein persönliches Anliegen. Ich habe immer viele Patienten mit chronischen, zündlichen Darmerkrankungen betreut und tue das auch weiterhin, so dass hier zwei meiner Steckenpferde sozusagen zusammenfinden.
0: Ein neues Format sind die sogenannten Breakfast Sessions. Was verbirgt sich darunter und welches Thema hat die Endoskopie sich da ausgesucht?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Übernahme, die uns allen dreien am Herzen lag von zum Beispiel amerikanischen Kongressen, wo man ja früh vor dem Hauptprogramm bereits Themensitzungen besuchen konnte, verbunden mit einem Schluck Kaffee und ein bisschen was zu essen sodass diese Frühstückssitzungen quasi vor dem regulären Programm stattfinden mit einem eng umrissenen Programm. In der Endoskopie habe ich jetzt Karrierewege innerhalb der Endoskopie aufzeigen wollen und hier freut es mich sehr, dass, dass wir zwei Referenten gewinnen konnten, die im Grunde das gesamte Spektrum der Endoskopie-basierten Karrierewege abdecken. Also alles von Tätigkeit in der Niederlassung, Tätigkeit als Leitner Oberarzt, Tätigkeit als Chefarzt, Tätigkeit als Sektionsleiter innerhalb der Endoskopie oder als Chefärztin in dem Fall in einem assoziierten Krankenhaus. Und ich glaube, da kann man ganz schön diskutieren, was man denn mit der Endoskopie beruflich so anfangen kann. Denn die Endoskopie ist ja doch einer der Bereiche, die... Breite Teile unserer Fachgesellschaft maßgeblich im alltäglichen Leben tragen.
0: Ja, und ich glaube, die auch ganz wichtig für die Nachwuchsgewinnung ist, dass also ich glaube, das ist die Endoskopie ist ein Teil, der die Gastroenterologie wirklich besonders interessant macht, weil es eben das Fach zwei Säulen oder zwei Fundamente unterteilt. Also sicher auch für den Nachwuchs eine interessante Geschichte. Ja. Die Breakfast Session Endoskopie gibt's Donnerstags. Wobei wir natürlich in unseren Shownotes gleich noch unser Kongressprogramm verlinken werden, so dass Sie das jetzt hier sich nicht mit aufschreiben müssen, sondern gleich ganz bequem über den Link sich die ganzen Sitzungen, die wir hier anreißen, nochmal ansehen können.
1: Ganz genau, es gibt hier kein festes Programm. Es sind alle herzlich eingeladen, ja. einfach mit zu frühstücken, mit Kaffee zu trinken ja. und zu ah, diskutieren. Okay. Es sind keine Vorträge vorgesehen, sondern es ist wirklich ein Diskussionsforum. Also alle, die interessiert sind, was kann ich mit der Endoskopie in meinem Berufsleben so anfangen? Sind herzlich eingeladen, hier mitzudiskutieren und einfach auch auf dem kleinen Dienstweg Fragen zu stellen, die man vielleicht in großen Kongressformaten nicht stellen möchte.
0: Okay, jetzt hoffe ich, dass nach diesem Aufruf genug Brötchen eingeplant sind, damit das auch über die Bühne geht. <lacht> Ein ganz, ganz etabliertes, tolles Format ist das Videoforum. Ich habe da mal reingeguckt und mir angeguckt, was da alles so demonstriert wird. Das sind ja wirklich Wahnsinnsthemen. Also bitte ein Wort vom Experten zum Videoforum. Was erwartet uns da?
1: Ja, also immer eins meiner Lieblingsformate gewesen auf der Viszeralmedizin, weil das ja diese, ich sage es mal, Rätselstunde ist, die wir im alltäglichen klinischen Leben auch häufig haben und die wir unseren Kollegen auch mitteilen, mit gemeinsam diskutieren. Also das sind verschiedene, vor allem Video- oder Bildbasierte Falldarstellungen von selteneren Konstellationen bei Patienten, die einen endoskopischen Schwerpunkt haben. Und es wird immer eine kurze Falldarstellung geben und dann eine gewisse Diskussion, natürlich mit Auflösung am Schluss. Okay. Auch mit eingepreist in diese Sitzung ist die Verleihung des Endoskopie-Forschungspreises. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber auch darauf freue ich mich sehr.
0: Gut, der Corona-Zeit haben wir zu verdanken, dass wir heute quasi eine ganze viszeralmedizinische Woche haben. Also wir haben den bisher jetzt ja aber hauptsächlich über den physischen Kongress in Hamburg gesprochen, wir starten aber Anfang der Woche, Montag, Dienstag mit den sogenannten Power-Lessons. Die Power-Lessons-Endoskopie gibt es Dienstagsabends. Für wen hast du diese Sitzung konzipiert?
1: Das ist im Grunde eine kurze Zusammenfassung aller Striking News sozusagen, die in kurzer und konzentrierter Art und Weise dargestellt werden. Also wer sich ganz kurz informieren will, ist da gut aufgehoben. Wir haben das auch so ein Stück weit anstelle eines Postgraduiertenkurses gemacht. Der Postgraduiertenkurs wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten werden, haben aber gesagt, dass das eine gewisse Doppelstruktur darstellt, die Power-Lessons und der Postgraduiertenkurs, sodass die Power-Lessons im Grunde die Zusammenfassung der Themen sind, die neu publiziert wurden.
0: Mhm. Wird auch aufgezeichnet, also bequem auch im Nachgang anzugucken, ne? diese Power Lessons. Ja, weitere Highlights, habe ich was Wichtiges vergessen? Gibt es noch Sitzungen, Punkte, die du gerne ansprechen möchtest, die ich jetzt hier noch nicht erwähnt habe?
1: Wir haben wieder so eine, eine allgemeine Sitzung, ein Sammelsurium an Themen, die uns immer schon bewegt haben wir haben eine kluge entscheiden Sitzung mit hineingenommen wir haben eine how i do it Sitzung zu allgemeinen endoskopischen Problemen mit hineingenommen die etwas anders als sonst von jeweils zwei Referenten pro Thema bespielt wird um auch darzustellen dass es eben nicht nur den einen richtigen Weg gibt sondern dass möglicherweise verschiedene Wege zum Ziel führen können also Stichwort Gallengangszugang Eher mittels ERCP, eher mittels Endosonografie geführtem Gallengangszustand. Also das wird in der Diskussion hoffentlich mit zwei Referenten und entsprechend Vorsitzenden etwas lebendiger werden als ein reiner Frontalvortrag. Okay. Und auch eine Sitzung, meine wichtigsten Paper, die nochmal darstellen soll. Ein Kollege wird die Paper darstellen, ein Kollege, eine Kollegin wird darstellen, wie diese Paper im klinischen Alltag relevant sind. Also ich hoffe, dass wir dadurch etwas andere Formate auch noch mit anbieten können, die aber nichtsdestotrotz inhaltlich sehr interessant sind.
0: Mhm. Auch ein bisschen so ein Schwerpunkt auf Interaktivität, höre ich so raus bei den Formaten, die du sowohl den neuen als auch den alten Formaten, wie ihr die jetzt äh, gestalten wollt auf dem Kongress.
1: Wir freuen uns ja, dass wir uns wieder treffen dürfen. Von daher wollen mhm. wir das auch nutzen, dass wir eben nicht diese frontale äh, Vortragsform wählen oder nicht okay. nur diese frontale Vortragsform wählen, sondern ja. dass wir eben auch in die Interaktion direkter gehen können.
0: Das ist jetzt die Stallvorlage für meine letzte Frage. Feiern. Also Kongress heißt Netzwerken, Netzwerken heißt feiern. Gibt es überhaupt noch Karten für die Party? Weißt du, wie der Stand der Dinge ist?
1: Die Frage muss ich zurückgeben. Das, okay. Äh, also, du ähm, weißt die Geschäftsstelle ja. besser als ich. Es sind alle herzlich eingeladen und ich glaube, das haben wir wirklich... Gelernt in der Corona-Zeit, und das haben wir schmerzlich vermisst, dass eben ein Kongress deutlich mehr ist, als nur die Vorträge zu hören, sondern es ist auch das gemeinsam aus dem Vortrag rausgehen und dann kurz zu fragen, wie geht's eigentlich, was machst du, genau. wer sucht wen, wo sind welche Stellen frei, aber auch was machen Absolut. die Kinder und diese genau. Dinge, also, an alle, kommen Sie nach Hamburg. Es macht viel Spaß. Karten, ich glaube, wir kriegen das hin. Karten für die Feiern. Wir kriegen
0: das hin, genau. Und wenn es auf der Party nicht klappt, es ist auch immer am Rande des Kongresses immer viel Gelegenheit, sich irgendwo mal ein bisschen auszutauschen. Unser Kongress soll natürlich vor allem auch die große Breite und Vielfalt unseres Faches widerspiegeln. Wir haben heute über den Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Endoskopie gesprochen, aber es gibt natürlich auch den Schwerpunkt von Ansgar Lose der den bei Inflammation und Onkologie gelegt hat. Wir werden auch darüber ein bisschen berichten, was auf dem Kongress kommt, was die Neuerungen sind. Es gibt einen Science-Track, über den Herr Lose sprechen wird, in der nächsten Folge zusammen mit Thomas Rösch. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Alle Sitzungen und Informationen, die wir heute besprochen haben, finden Sie natürlich auf der Kongress-Webseite, auf die wir auch verlinken. Dir, Martin, ganz vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich drücke jetzt schon mal die Daumen, wünsche viel Erfolg und vor allem aber auch eine bereichernde Zeit für uns alle. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es Gelegenheit gibt, auch mit Ihnen vielleicht ins Gespräch zu kommen.
1: Besten Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich auf Hamburg im September. Bis dahin.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Show Notes und unter